1: Vamos al desarrollo de las noticias. La Ceremia de Salud anunció nuevas medidas restrictivas para el cordón sanitario en Chiloé. El apego irrestricto al cordón sanitario de Chiloé informó la Ceremia de Salud Scarlett Molt luego de anunciar una nueva resolución sanitaria que entró en vigencia ayer a las 22 horas y que indica nuevas condiciones sanitarias para las personas residentes de la provincia de Chiloé y requieran retornar a sus domicilios habituales a través del cordón sanitario dispuesto para enfrentar el brote de COVID-19. De acuerdo a lo informado en conferencia de prensa por la Autoridad de Salud Regional, se exigirán nuevas condiciones sanitarias, para toda persona que resida en alguna de las comunas que conforman la provincia de Chiloé y requieran retornar a su domicilio enmarcadas en razones humanitarias.
2: En Chiloé. Todo el cordón sanitario no ha tenido absolutamente ni una variación con respecto a su rigurosidad. Nosotros seguimos trabajando. La resolución que tenía que ver con el acceso de solo residentes, que fue por un carácter humanitario, tuvo una modificación. Por lo tanto, a partir de hoy, a las 22 horas, el ingreso de las personas tiene que ver con justificaciones que van a tener que ser presentadas a la autoridad sanitaria para su aprobación. El volver a la residencia inicial tiene que ver con estas dos estos dos temas: cumplir la resolución 217 del 30 de marzo del Ministerio de Salud, donde la gente debe llegar a su domicilio habitual, y segundo que la, el, cuando hay un tema humanitario donde existe riesgo real de personas que queden a la interperie, ¿no es cierto? Donde no puedan tener ni siquiera condiciones de salubridad a la hora de, de necesitar eh, temas tan básicos como baños, por ejemplo, se tienen que tomar estas medidas. Pero el cordón sanitario de control, por ejemplo, de Chiloé Sigue exactamente su misma rigurosidad y eso no, sea, no se va a transar ni va a cambiar. Solamente vamos a, a dejar y se ha autorizado lo que se ha, se ha dejado del día 1 que tiene que ver con el transporte y abastecimiento de carga para servicios críticos.
1: La resolución exenta 8289-2020 detalla, entre otras cosas, que la persona que acredite su residencia pretenda ingresar a través del cordón a alguna de las comunas de la provincia de Chiloé, deberá poseer un permiso temporal o salvoconducto otorgado por la Seremi de Salud. El interesado deberá presentar solicitud en que se expresen los motivos por los cuales debe ingresar, a través del cordón, a alguna de las comunas de la provincia de Chiloé, acompañando los documentos que lo acrediten, motivos que deben estar enmarcados en razones humanitarias, los que serán debidamente evaluados por la Seremi de Salud de Los Lagos. La resolución consigna también que el residente que logre cruzar el cordón hacia alguna de las comunas que conforman la provincia de Chiloé deberán tener el mínimo de contacto posible con habitantes y residentes dentro del cordón sanitario, evitando todo contacto estrecho con estos y como medida precautoria deberá guardar aislamiento por 14 días en su domicilio o en el lugar que informe a la autoridad sanitaria, lo que será fiscalizado y controlado por personal de alguna de las instituciones de orden y seguridad como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas y funcionarios de la CRM de Salud de Los Lagos. El municipio de Curaco de Vélez comenzó a entregar kits con insumos de aseo a familias de la comuna, de esta forma, se quiere contribuir a mantener en las casas mejores condiciones para evitar los contagios de coronavirus, sobre todo entre las personas más vulnerables, como los adultos mayores de la comuna. Según se informó desde el Departamento Social de la Municipalidad de Curaco de Vélez, durante estos días se entregaron 150 kits de aseo y se inició el proceso con las personas que tienen más de 80 años, que les cuesta movilizarse o salir de compras y que representan el grupo etario más vulnerable a este virus. Cada kit de aseo tiene cloro, jabón líquido, detergentes, papel higiénico, bolsas de basura y otros elementos que puedan ayudar a las familias a mantener un adecuado aseo y poder también sanitizar sus espacios y con ello contribuir a la protección de las personas ante el avance de la pandemia del COVID-19. En la distribución de esta primera entrega de insumos de aseo para las familias de Curaco de Vélez, se invirtió más de 2.100.000 pesos recursos que aprobó hace un tiempo el Consejo Municipal para hacer frente a esta emergencia sanitaria y con los cuales también se contrataron servicios externos para sanitizar espacios públicos en diversos sectores de la comuna. Lanzan portal de pago oportuno y anuncian el cumplimiento de pagar a 30 días a todas las pymes prestadoras de servicios públicos, con la finalidad de que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan participar competitivamente en el proceso de compras públicas, se lanzó esta semana el portal de pago oportuno en la página web de la Tesorería General de la República, www.tgr.cl. A su vez, se anunció el pago de más de mil millones de dólares a proveedores. A partir de esto, toda factura que se emita al Estado, será pagada antes de 30 días, lo que equivale a unos 500 millones de dólares mensuales. El secretario regional ministerial de Economía de la Región de los Lagos, Francisco Muñoz, destacó que la medida articulada entre los Ministerios de Hacienda y Economía buscan acelerar el proceso de pago a las pymes proveedoras.
3: La medida articulada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía busca acelerar el proceso de pago a proveedores, Recordemos que a partir del 30 de marzo, eh, por una disposición del Presidente de la República, todo proveedor del Estado deberá ser cancelado sus servicios o compra de productos en el plazo de 30 días, pero sin perjuicio de ello hay facturas que tienen mayor atraso y esta medida busca que a través de esta plataforma integrada en Tesoría General de la República se busque acelerar el proceso de pago con recursos adicionales inyectados por parte del Ministerio de Hacienda.
1: Por su parte, el CRM de Hacienda, César Zambrano, celebró la medida y explicó que este anuncio es, sin duda, una muy buena noticia para todos los emprendedores de nuestra región. Sin
3: duda es una muy buena noticia para todos los emprendedores de nuestra región el que se haya hecho el anuncio por parte de los ministros de Hacienda y de Economía de este portal de pago oportuno en que van a poder hacer un seguimiento del pago de sus facturas, obtener comprobantes correspondientes y eh, asegurar el compromiso del gobierno de pagar a 30 días a todos los proveedores del Estado durante este año. Aquí en la región, el, durante el 2019, tuvimos muy buenas noticias. Las pequeñas, micro y medianas empresas superaron eh, la barrera del 60% del total de las compras que se hicieron en el portal Chile Compra y lo que queremos es que este anuncio vaya eh, para igualar la cancha en el sentido de que las pequeñas y medianas eh, no tengan que poner capital de trabajo esperando el pago oportuno del estado y cuenten con ese dinero rápidamente para sus necesidades de liquidez y no ser eh, digamos eh, los financistas de pagos que se alargan quizás por dos o tres meses a contar de hoy el compromiso del Estado es que pagará a 30 días todos sus futuros compromisos y esperamos que también eso sea un aliciente para dinamizar y no discriminar a las empresas chicas con respecto a las grandes por las espaldas financieras que tienen para eh, hacer este tipo de ventas.
1: El director regional de la Tesorería General de la República, Franklin Bildósola, explicó que para acceder a este portal, primero ingresamos a www.tgr.cl en las opciones frecuentes, accedemos al botón Consulta Pago Proveedores del Estado, que estará también con banner destacado desde ahora para facilitar el acceso.
4: ¿Cómo acceder a la información para, para estos proveedores? ¿Cómo pueden acceder a la información? A través de la página de la Tesorería General de la República, esto es TGR.cl, eh, ingresar a las opciones frecuentes. Después de eso hay un botón un, que está en un banner también que dice consulta pago proveedores del Estado, eh, donde van a tener el acceso. A continuación eh, el, el usuario eh, ingresa con su clave, en este caso tiene tres opciones de, de ingresar, puede ingresar con la clave única del Estado, puede ingresar también con la clave tributaria del Servicio de Impuestos Internos o la clave de la Tesorería General de la República. Una vez que ingresa su clave, el sistema lo reconoce y por lo tanto le arroja la información de su empresa, el RUT y el detalle de las facturas ya pagadas. Eh, aquí las empresas pueden revisar cada documento con, con datos como el monto, la fecha de pago y el RUT de la institución pagadora lo que es eh, la información que a ellos en definitiva eh, les sirve. Eh, dentro del mismo sitio, el proveedor puede acceder al certificado de cada pago con la opción de archivarlo en su computador como registro. También tiene la opción de imprimirlo, pero la idea es que también transitemos hacia, eh, hacia cero papel. Por lo tanto, la idea es que lo archive en su computador solamente eh, un archivo electrónico. Este, este certificado estará disponible 48 horas después de concretada la transferencia electrónica en la cuenta que, el, que, la, que la PYME, que el, que el proveedor, ¿no es cierto?, tiene informada en el sistema.
1: Cabe señalar que actualmente son siete los servicios incorporados como parte de la marcha blanca. No obstante, el pago de los montos anunciados en el plan y que se realizó los primeros días de abril incorporó a otros 84 servicios del Estado que no estaban en el piloto inicial. El siguiente paso a seguir es incorporar más servicios hasta completar a todas las instituciones del Estado durante este año.
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa www.agendaacuícola.cl Además, síguenos en Twitter, arroba Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada.
1: CERMAC Chile comunicó que ha tenido que tomar la difícil decisión de cerrar sus plantas de proceso en Ancud y Dalcahue. Esta decisión se fundamenta en el proceso de reestructuración interna que se está llevando a cabo en CERMAC y que busca ajustar su capacidad de proceso en la región de los lagos conforme a la producción real de la compañía que se procesa en ella y a las proyecciones de producción para los próximos años y lograr una estructura operativa más eficiente que permita mantener la operación de la empresa en el tiempo debido principalmente a las diversas modificaciones legales que han sido adoptadas en el país en los últimos años, CERMAC ha bajado el volumen de producción de manera significativa en los lagos y Aysén. Las plantas de proceso de CERMAC, ubicadas en los lagos, tienen capacidad instalada para procesar 120.000 toneladas al año, que dada su ubicación geográfica, es utilizada para procesar el producto de la región de Aysén y también en Magallanes. Durante el último año, CERCMAC ha utilizado menos del 60% de su capacidad de proceso y no es esperable que el marco normativo cambie en el futuro, por lo que no vemos posible recuperar en el mediano plazo los niveles anteriores de producción, lo que nos obliga a realizar este ajuste, según señalan. Este tipo de decisiones son difíciles, pero estamos convencidos de que son necesarias para contar con una estructura que permita operar la empresa de una forma más eficiente y directa, ...y de esta manera asegurar su operación en el tiempo... ...según indica el comunicado. Lanza nueva edición del Fondo para el Reciclaje Chiloé 2020... ...en el marco del proceso de fortalecimiento... ...de la óptima gestión... ...en el manejo de residuos domiciliarios... ...en la isla de Chiloé... ...el lunes 6 de abril se efectuó el lanzamiento... ...del Fondo para el Reciclaje Provincia de Chiloé 2020 y la presente versión que cuenta con recursos por 370 millones de pesos destinados a proyectos basados en economía circular. El fondo cuenta en esta oportunidad con dos focos, el primero de ellos destinado a municipalidades y guiado hacia la elaboración de pilotos, de recolección selectiva, valorización de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, mientras que una segunda línea considera además a asociaciones de municipios, a fin de dotarlas de equipamiento para el manejo de residuos, sumado a acciones de sensibilización de la comunidad. Al respecto del Cereme de Medio Ambiente la Región de los Lagos, Klaus Cociel indicó que esta es una gran oportunidad y una invitación a los municipios, en especial a la comunidad de Chiloé, a continuar el camino hacia una isla más sustentable.
3: Esta es una gran oportunidad y una invitación a los municipios y en especial a la comunidad de Chiloé a continuar el camino hacia una isla más sustentable, con una mayor conciencia y valorización de sus residuos a través de estos proyectos, que son pasos importantes para ir superando una problemática sanitaria que ya cuenta con una larga data y que requiere de la acción.
1: En esa línea, la autoridad regional agregó que en el Fondo para el Reciclaje Chiloé 2020 los municipios podrán fomentar el reciclaje, reutilización y compostaje, efectuando entrega de elementos como contenedores domiciliarios.
3: En el Fondo para el Reciclaje Chile 2020, los municipios podrán fomentar el reciclaje, reutilización y compostaje orgánico, efectuando entrega de elementos como contenedores domiciliarios, insumos para el manejo orgánico e inorgánico, kit de reciclaje, composteras, además de equipamiento necesario para fomentar la economía circular, como puntos limpios móviles, puntos verdes, compactadoras, enfardadoras, entre otros elementos que permitan seguir impulsando el concepto de las 3 R.
1: De esta manera, hasta el 2 de junio próximo, las postulaciones cuyas bases se encuentran disponibles en www.fondos.gov.cl están abiertas para los 10 municipios de la isla de Chiloé, que contarán con la posibilidad de adjudicarse iniciativas con un financiamiento que fluctuará entre los 20 y 110 millones de pesos, sumándose así a las 7 iniciativas ya existentes en la isla, con motivo de la entrega del Fondo para el Reciclaje 2019. Cerna Pesca refuerza fiscalizaciones para verificar el retiro de la mortalidad masiva de salmones en centro quellón de la empresa Invermar. Desde que recibió la notificación respectiva, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ha realizado fiscalizaciones periódicas al centro de cultivo Tepún, ubicado en Quellón, región de los lagos, debido a la presencia de la microalga Coslodinium SP. De manera conjunta con la Autoridad Marítima, se está verificando el avance de las medidas adoptadas por esta empresa, Invermar, para el retiro de la mortalidad ocurrida el pasado 2 de abril. Dentro de las fiscalizaciones, el CERNAPESCA tomó muestras de agua que corroboraron la presencia de la microalga, lo que concuerda con los resultados de los análisis realizados por el propio centro. Una vez detectada esta situación, el centro aplicó un plan de contingencia para retirar la totalidad de la mortalidad generada. El retiro de la mortalidad se realizó en Bins, en embarcaciones Wellboat y Pesquero de alta mar, las que desembarcaron en Calbuco con destino a la planta La Portada. Según lo informado por Invermar, a la fecha se han retirado 861.067 peces, por lo que se concluye que el evento FAN causado por esta microalga afectó un 92% de la población del centro de cultivo. A la fecha no se han detectado otros centros de cultivo con mortalidad anormal o por otras causas. El servicio mantiene su estrategia de vigilancia y seguimiento de los reportes empresariales y reitera la importancia de que en concordancia con la normativa vigente, las empresas notifiquen a la autoridad estos eventos. El acontecer de Chiloé y la región,
0: lo encuentras aquí. ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a noticia.cl. Los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. ¡Anúnciate con nosotros! Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl Estás en sintonía del Espacio Informativo Líder de la Provincia.
1: Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia.